0: Reenquadrado de Dororredouro volumes 1 a 4 Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado Eu sou
1: o Estranho, estou aqui neste programa com...
2: Gustavo Borcha
1: Izo com o judeu ateu, vamos eu pôr tenho... animação nessa voz, gente? Essa
3: voz. E com o Luke, que é ju Não, o judeu que tem é, que é, estar é, tá eu... empolgado. Não é, é, é verdade, gente.
0: é verdade, estamos em um momento histórico, <risos> um momento histórico desse podcast, depois de oito aí, aí, anos para mais de podcast, finalmente iremos começar uma jornada aqui neste programa, de falar sobre o mangá, que é o avatar clássico do judeu. Não é o avatar dele nesse momento, é, mas é o avatar não. clássico do judeu. É, é,
1: é, okay, é, é o que, é mano?
0: Okay.
4: É o avatar dele no ao quadrado, não é? É sim. É sim. No, no, é, sim. É, sim. Uhum. Blog, é. Que é por onde você tá vendo esse programa agora. Então o avatar que o, o vídeo é, tá sim. literalmente olhando agora. Eu acho que não, 90% das pessoas estão no feed. <risos>
2: Não,
1: não sei, Ninguém, tem muita tá gente que vai no blog é.
0: Enfim, se você está chegando aqui pela primeira vez Nunca ouviu antes um reenquadrado Basicamente esse é um programa em que a gente faz uma leitura Uma leitura gradual de, de alguma história. Então aqui, neste programa, nessa sequência de programas que vai começar hoje, neste aqui, nós falaremos sobre Dororredouro, de quatro em quatro volumes, e Dororredouro vai ser algum, uma das obras em que a gente vai falar dela completo, né, se juntando a Banana Fish, a, a Chitano Joy e Hunter x Hunter.
1: Sim, exato. Corretíssimo, estranho. Corretíssimo. <risos> Nada errado.
0: Aí. Beleza? Então, basicamente, é se você não leu os quatro primeiros volumes, a gente tá dando essa chance de você ler e conversar com a gente, fazer essa leitura mês a mês de quatro em quatro volumes, porque é uma leitura longa, né? Então, ter um incentivo aqui do programa é sempre legal para poder conversar. Beleza?
1: Maravilha.
2: Sim.
0: Vamos começar, então. Historicamente, estamos aqui para falar sobre Dororredouro, mangá preferido xodó do judeu ateu, judeu, o que, que você tem a dizer com palavras iniciais de abertura dessa jornada?
1: Eu estou muito feliz... Minha história com o Dorohedoro é bem antiga, um dos primeiros mangás, assim, mas depois que eu, sei lá, passei de Naruto e Bleach, as primeiras coisas que eu li ali, o Dorohedoro foi a primeira obra, assim, que eu li, caraca, isso aqui é tão único, tão diferente. Acho que quando eu alcancei, não tinha... Obviamente, não tinha terminado de ser publicado, acho que tava, sei lá, no volume 8, era o mais recente, alguma coisa assim. E eu acompanhei esse mangá a jornada inteira e eu sempre tive um carinho muito grande pra ele sei lá, eu decidi que ele é o meu favorito toda vez que alguém me perguntar qual é o seu mangá favorito, eu sempre respondo na lata, Doro eu tenho muito carinho por ele, eu tô bem feliz que a gente vai fazer essa jornada não é, um tipo, a gente sempre tem essa definição aqui, né, da diferença entre o melhor e o favorito eu não acho que é o melhor uhum. mangá de todos os tempos mas sem dúvida alguma é o meu favorito de todos os tempos e vamos ver se continua a verdade eu... eu... Eu reli muito <risos> desse mangá. Principalmente na época que eu, sei lá, esperava volumes inteiros chegarem. Mas eu acho que, sei lá, os bons oito volumes finais, talvez, eu não releio há bom tempo. E, Bom, mas aí a gente vai ver vai o que, que eu acho lá. disso. A gente vai chegar lá. É.
0: Vamos chegar lá. Eu tenho história também com o Dor porque eu li. Depois de você, obviamente, acho que eu cheguei, devia estar lá no volume 13, 14, alguma coisa, eu não lembro porquê, provavelmente foi por de tanto ter ouvido você falar, uhum. Foi atrás, e aí acompanhei desde então... E acompanhar não foi uma tarefa tão gratificante com Doro Redouro, porque ele teve uma história de publicação muito confusa. Sim. Né? Ele esteve numa revista que foi cancelada, ficou muito tempo sem sair capítulo, mudou de revista, demorava pra sair os escalators, os novos capítulos. A autora, ela tinha um limite de volumes que ela falou, ó, ah, vou terminar em tal. E aí chegou em tal, ela falou, não, vou precisar de mais um pouquinho, porque não deu pra explicar tudo ainda. E aí, uhum. tipo, a gente é, via... A gente viu o esforço dela de tentar fechar a história, mas não ia dar tempo. Então ela, é. em vez de acelerar, ela
1: estendeu um pouco. É, a partir disso é justamente por causa do cancelamento, eu acho que, tipo, ah, falaram que a, a revista ia ser cancelada, ela correu, descorreu umas 30 vezes, porque tipo, a gente ficava nessa porra, será que. Tipo, vai cancelar duas vezes, duas revistas que ela passou, as duas foram canceladas. E toda vez a gente ficava, porra, será que vai ficar sem assim, final esse mangá agora? O que vai acontecer? não tenho a mínima ideia. Não foi, foi uma experiência meio esquisita acompanhar na reta final esse mangá assim.
2: Uhum.
0: Então, quem não leu vai poder ter toda a experiência de leitura do Doro sem essa, essa parte ruim da experiência. É, e é justamente para essas pessoas que nós vamos agora, estamos aqui com Bocha Luke e Iso que não leram Doro anteriormente, certo?
2: É certo. certo?
0: Exatamente. Iso, você conhecia Doro Redouro antes? Como, você, você, você tinha alguma. Tava no seu radar além do, do Avatar do Judeu?
4: É muito curioso. Porque até começar a ler, eu não sabia que, eu era, que esse era o judeu, nem a origem. Eu juro que eu não fui pego de surpresa por isso que eu comecei ali agora. Uhum. Mas estava no meu radar, não por recomendação direta do judeu, mas por culpa do judeu ateu. Hum. Porque faz uns seis meses e eu não lembro por que contexto, mas tava um rolê. Eu, judeu ateu, mais amigos meus. E a gente começou a brigar por causa desses gêneros não sei o que é punk e como você definiria o biopunk.
1: Ah, sim, eu lembro disso.
4: E eu pensei, eu botei. Caralho, eu queria ter um mangá biopunk pra falar pro judeu, que eu li um. Joguei no mangá update biopunk, mangá melhor avaliado pra tá lá eu Falei, ok, esse que eu vou ler. Aí depois eu descobri que era o favorito do judeu.
1: É. E eu lembro de discordar na época de ser biopunk. Eu, eu, eu lembro de falar que Dororredouro é dororredouro punk, é isso que ele é. é smoke punk. Smoke punk, <risos> é. Smoke punk, parece. Então, é. então eu entrei esse podcast
4: principalmente porque eu queria verificar se esse era o real biopunk. Tava com é. esse bias. Beleza.
0: Então, estamos chegando aqui. O, o Bosch, você também tem alguma história? Algum, algum passado curioso com o Doro Redouro? Não.
2: Nada. Não. Não, não, não.
3: não tem nada interessante. Só tá, judeu. É isso
0: aí. Tá chegando agora aí. É. <risos> Luke, vamos lá.
3: Eu... Não. Era, tipo, só o mangá favorito do judeu. E era aquele mangá, tipo, nenzão psicológico que eu pensava... Porra, isso aqui deve ser muito bom, mas... Seguindo muito o objetivo introdutório desse quadro, era aquele tipo de coisa que você acabava só não lendo e deixando pra depois. Eu precisava dessa uhum. motivação. Então, certo. tamo aí. Só uma trivia curiosa: você falou da história de publicações do Doreador, O Oreedoro terminou sendo publicado como uma gachone. Sim. É... Olha aí, hein? Sim. Oi, é sim. isso mesmo. A última revista que Doro Redouro encontrou foi uma revista da
0: Que diz nada, exatamente servindo para provar isso.
3: É, <risos> é
1: exatamente, servindo que foi Senem e Shonen, Doro Redouro.
0: Exatamente. Vamos lá,
4: vamos começar é, mas é, cê,
1: então. Eu, eu tô rapidinho. Cê, ah, mas você tocou num bom ponto aí, Luke, que eu acho que Doro Redouro, ele captura bem a alma do Rei Enquadrado. Se, se o objetivo inicial, pelo menos, do programa era, porra, tem essas obras aqui boas e que as pessoas não começam a ler porque ah, já foi o tempo delas e elas são muito compridas, né? Uhum, eu, eu, Doro uhum. Redouro, eu acho que é um exemplo primordial disso. Curiosamente, tá saindo um anime agora só, né? Sim, <risos> é. <risos> isso aconteceu. <risos> tá. Eu acho que não fez parte da decisão de ter esse podcast. Não, não. não é tipo... É, é, Até porque bem... acho que ele
3: já tava na lista, tinha bastante tempo. Eu
1: já sabia Tô, que ia ter esse podcast a gente do anúncio do anime. Olha é, aí, é, mano, verdade. Não sei se é verdade, mas de qualquer jeito, o tá de volta no Light Guys, aí vamos ver se... E o anime é um lixo, não vejo um anime, é ruim. É, leia uma Magá com a gente, é bem melhor.
3: <risos> ah, <risos> e... Na verdade, eu lembrei, eu não comecei a ler do antes porque acho que nos últimos, sei lá... Cinco anos de publicação do mangá, ele, ele esteve acabando, né? E não acabava, e, sei lá. Foi o último volume, mais três vezes. Então é. eu, eu fiquei esperando e não acontecia. Aí tinha passado o tá, time
0: Beleza. Beleza, gente. Vamos lá, então. A gente vai começar a falar sobre Doro nesses primeiros quatro volumes. Eu, eu quero começar já puxando o um tópico geral de volumes, que faz muito tempo desde que eu li Doro Redouro, e eu não lembrava do quão carregado de coisa, a, a, quanta coisa a autora consegue colocar em tão pouco espaço porque Sim. foram quatro volumes. A gente tá terminando aqui quatro volumes com, no mínimo, uns dez
1: personagens muito bem estabelecidos. Uh -huh. Uh -huh. Sim. No mínimo, dez muito bem, né? tipo isso, E mais uns vinte secundários que, tipo, porra, dá vontade de comentar desse personagem aqui também, né?
0: Exatamente, eu, eu, eu lembrava que existia isso de bastante conteúdo porque aí eu, eu não sei se ela fez isso só para os capítulos mais pro final ou se isso só tem nos capítulos que saíram da revista, mas sempre que saía um capítulo novo, no final do capítulo a autora colocava, o que aprendemos nesse capítulo? E sempre <risos> tinha, tipo, três coisas diferentes que tinham acontecido naquele capítulo, sabe? Sim, três sim. coisas muito relevantes mesmo que às vezes fosse só por piada, né? Tipo, ó, nesse capítulo a gente aprendeu que o, que o Fujita grita quando vê filme de horror, sabe? Tipo... Sei, é. sei. <risos> Mas ainda assim era uma, uma informação nova. Eu eu queria que
3: tivesse desde... que isso desde o capítulo 1. Eu, tô, eu gostei do conceito.
2: Ah, então seria útil.
1: É bem, é bem divertido. É, e, e, ela as... tem essa, ela, e ela tem esses resumos de volume no final, né? No, no scan aqui, que imagino todo mundo ler legalmente, o scan só começou a traduzir no volume 4 mesmo, eu acho. É, as notas finais que ela tem no volume. Mas é, todo o volume termina lá com 10 notas do que a gente aprendeu no volume no geral. E é, é, é bem útil mesmo.
0: É, isso aí você tá olhando o scan, mas eu tô olhando a scan do... Dos volumes da, da FIS, oficial.
1: É, eu tô olhando a edição não, não.
3: da FIS, que você que tá dizendo que é a Scania, eu não tô dizendo nada de como eu adquiri esses volumes. É. É.
0: Bom,
1: tá todo mundo lendo legalmente aqui, o ponto é esse.
0: É, beleza. Uhum. Vamos lá, vamos começar então, eu já comecei com esse ponto. Gente, vocês que chegaram pela primeira vez em Doro Redouro, fale-me sobre a primeira página.
2: É. Eu tá faltando? Tá faltando o quê? quê? É a impressão. É... Tá faltando página? Essa foi a sua impressão? É. É um
4: é, cara porque...
0: comendo um cara. Eu
1: não Foi, foi muito fraca essa, essa reação de vocês. É porque eu, eu, eu pessoalmente, eu sempre é, levantei e. e... Homenage do Redouro como uma das melhores primeiras páginas de um mangá, porque, tipo, ele começa com esse puta soco na cara, tipo, essa página única enorme de um cara lagarto com um cara inteiro dentro da boca dele e, tipo, vai tudo acontecendo logo, sabe? Sai um cara da boca e tem essa mulher aqui que tem umas artes marciais meio insanas também, acontece tudo. Isso
4: é bem mais que a primeira página. Mas
1: a primeira <risos> página em específico, tipo, meio que é, honra para mim isso de forma magnífica.
0: Sim. Eu acho que é um, que é um, começo, um começo bem digno para... Pra chamar atenção mesmo, né? Porque a gente não sabe se, se você não tem nenhuma ideia da sinopse Da história, você chega aqui e ele já fala assim É isso aqui, é essa a história É um lagarto com uma pessoa dentro da boca dela É, isso, é essa a história que você tá lendo, sabe? Não tem preparação, não tem página de Estamos no, no roller. Aqui as pessoas é. sofrem Tem, tem, barra, tem cinco mas... páginas
3: depois tem Mais é. ou
4: menos, né? E começa Onde tá interessante, aí depois Só vem a exposição
0: exatamente que é que é assim que a gente já vê esses personagens a gente já
4: começa a se familiarizar com a existência deles mas eu não vou mentir a primeira página me chocou bem menos do que na exata mesma cena quando ele só corta a cabeça do cara é. tipo eu abri e falei ok esse cara é meio jacaré e tá com a cabeça toda na boca mas eu imagino aquele herói porque ele é um judeu ateu então ele deve estar em muitos capítulos então ele deve um <risos> <outro> capítulo. <risos> aí quando depois o jacaré outro o que, que a gente falou? Ele falou que não sou, Estou tô 100 minutos pra mim, arranca a cabeça. ok, ok, fudeu, esse cara não tá do bem, não. Esse
0: cara não é simpático não, é. é.
4: Então é, ele que... ter matado o cara enquanto ele interroga foi um choque muito maior do que interrogar com a boca na
3: cabeça. É assim, até porque tipo, eu meio que já sabia como era a primeira página do Redor. isso era tipo, a coisa que eu sabia do mangá, acho que foi bem, sempre foi um negócio que as pessoas usavam muito pra vender, não só o judeu. Uhum. Mas que é bem uma representação de que esse é o um primeiro capítulo que, de fato, causa impacto. Sim,
0: exatamente. E aí a gente começa, então, nesse mundo, no, no buraco, né, o hole. E, e só acompanhamos inicialmente tanto o caiman como a Nikaido. Vai ter bastante coisa deles nesse, nesses capítulos, né, bastante indas e vindas. Mas eu acho que a gente pode falar sobre as impressões iniciais desses quatro volumes mesmo. Desses dois personagens que são tão centrais aqui na história. O que, que você, Bocha, o que, que você achou do caiman? Do Nesses primeiros volumes desse personagem principal da história,
2: hum, é difícil falar do Kaiman sozinho, assim, porque hum. ele é interessante. Ele tem um aspecto muito escroto, mas é engraçado, que eu acho que é uma coisa que o mangá faz com basicamente toda essa engraçadinha, essa engraçadinhez por trás de alguma coisa mais hum. séria, talvez. É, tipo, ele é meio. Não sei que opinião tem exatamente dele.
1: <risos> você, você levantou um ponto eu, né? interessante do mangá pra mim aí, Boscha, é que a, a variância de tons logo de cara, no primeiro capítulo e é claro, durante esses quatro volumes inteira, é, é, é absurda ele, ele vai de ação para violência para comédia, para drama às vezes também, é, de volta uhum. para comédia e bastante humor negro é, conectado com a violência é bem constante esse vai e volta desse mangá eu, eu, meio que, eu adoro isso e o Caimã representa isso de uma forma bem específica de que, ah, não. é tipo, praticamente todo o drama do personagem tá nesse cara aí, né? Tipo, a gente não sabe nada hum. dele, ele é um mistério, não sabe o passado, nem nada, e ele é constantemente atormentado por isso. Uhum. Mas, uhum. Ele, enquanto ele é atormentado, ele tem uma vida de slice of life também, nesse mundo, né? Então, isso foi bem... Sim. Né? Eu,
4: eu acho que, é pessoal, acho que é, é, esse mangá, ele me soa muito como slice of life, não sendo, mas é como se tem toda essa violência hum, e né? Magia e aventura, não sei o quê, mas isso deixa tão claro que isso é o cotidiano dessas pessoas que ainda vejo eles acompanhando e pensam: eu tô acompanhando gente, tá só tocando o próprio cotidiano, eles não estão numa aventura, eles estão tocando eu, a vida. Eles não estão numa eles eles tão estão eles tão, <risos> eles tão vivendo um dia de cada vez, aí eles comem o guiosa deles, aí eles trocam ideia, meus amigos. É. Eles passam uma vibe nice por mais distante de que seja do que a gente entende por isso, of Life. É um feeling mesmo. Não, não acho que mesmo.
3: O mangá tem, tipo, um grande mistério que ele tá trabalhando pouco a pouco, mas a forma com os que os personagens lidam pra ele é muito casual mesmo. É realmente dia gente... após dia, numa investigação meio que... Não tem essa, essa tensão de tempo imediata. Eles só tão vivendo e tentando resolver esse negócio pouco a pouco, dos uhum. dois lados.
2: Não, mesmo com o mistério, a gente tem muito foco em outro grupo de personagens que não tem nada a ver com o mistério. Sim. Exatamente.
3: Não, como...
0: Quer dizer, tem a, a ver, tem né? né? No final, eles ele, ele conseguem... Tem é, muitas vezes. Consegue inter, intercalar bastante. É, mas eu queria puxar que o judeu ele comentou que é meio que uma alternância de que ele vai e volta. Mas eu, eu tenho a impressão que ele não vai em volta. Eu tenho a impressão que ele é isso o tempo todo. Tipo, uhum. ele, 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 ele é sempre o conjunto de comédia, drama, aventura tipo, o tempo todo ele é tudo isso, sabe? Ele nunca deixa de ser nenhum deles em nenhum
4: ele momento. Ele não vira uma chave para mudar o tom. Não, não é. É, é. Sim, é, uma é uma eterna é, mistura
0: É a luta okay. que tem comédia É a luta que tem drama também E, tem, e, e aí no, no dia a dia tem ação No dia a dia tem drama No dia a dia tem comédia tipo, tem, Tudo tem tudo, sabe? É, uhum. é, é, é uma junção muito única Que eu, é uma das coisas que eu mais adoro em Dororredor Que é justamente esse fato de que Foi criou, e aí desde o começo Isso aqui, a gente tá nos primeiros volumes Desde o começo criou esse tom essa, Esse clima da história que é esse mundo, é um mundo absurdo, é uma relação absurda de, de classes maluca, e... só que não, não é um drama, não é uma comédia, é tudo junto, é, é maravilhoso isso, adoro isso.
3: <risos> Tem uma coisa do humor que o Judeu comentou, que tipo, quando eu comecei a ler Dororo eu meio que... eu tava esperando que, que era um mangá de tinha comédia, eu lembrava de, de, de gente comentando isso, mas eu tinha tipo, pra uhum. mim muito ah, não, vai ser um humor negro, ácido, em relação à violência daquele mundo e tudo mais, e tipo... Tem essa parte, é, definitivamente tem essa parte. Mas uhum. o mangá também tem muito mais de um humor mais casual, assim, de interações de personagem, ou eles fazendo umas coisas mais bobinhas mesmo. Uhum. As interações é, são ótimas. Ele é muito mais leve do que eu pensava. Sim. Mesmo...
0: Até quando ele é pesado, ele é leve, né? Uhum. Tipo, quando a, a gente mais pra frente vai ter, sei lá, um exemplo é a cena da, da Nikaido, que nasce o cogumelão nas costas dela, e aí, tipo, caralho, né, ela foi atingida pelo golpe. E aí o capítulo seguinte, é o Caimã, ele tentou cortar e aí ela começou a sangrar. E caralho, fodeu. Como <risos> numa coisa dramática, sabe?
3: Sim, uhum. tipo, o humor dele não é só o humor negro pesado. Ele tem até variância na forma de humor que ele usa. Isso hum. me chamou a atenção.
1: É bem legal ele, mesmo. Ele é Sim. bem variado, mas hum. apesar disso tudo... Eu ainda vejo ele como muito consistente, sabe? Consistente não, muito coerente. É, tipo, ele tem esses dois mundos, essencialmente. E sempre que é introduzida alguma coisa nova, por mais absurdo que seja, eu sempre compro como algo que faz parte daquele, daquele mundo. Uhum. A parte disso eu acho que é só porque é um world building muito bem feito. E ele, em muitos níveis, respeita... O mangá ele respeita o nível de inte intelectualidade do Heitor, então, sei lá, logo uhum. aqui no começo, aparecem essas duas personagens que se transformam no Keiman e na Nikaido. E ah, só aparecem elas ali, ah o okay, que a gente vai se transformar agora, beleza? E aí, tipo, okay, você, tipo, você até imagina todo o contexto em volta? Ah, ok, é. Tem pessoas que podem se transformar nesse mundo por magia, e, então tem essas duas aí que vão fazer esse serviço pro pessoal e vão se transformar pra poder ver como é que essas pessoas são. Eu vou, eu vou até
0: além, tem um, um extra, eu acho, de algum dos volumes, que aparece a morte personificada. É. E aí eles olham pra morte e falam assim, ah lá a morte. É, é isso aí, esse é o é mundo. A morte pois passa é. ali de vez em quando e convida você pra ver um filme. É isso, é isso que acontece com a morte.
2: Foi, é verdade. É?
0: É muito interessante, porque realmente ele é bem coerente na. Eu acho que é a grande questão é: ele tem essa base do mundo, e o que ele vai adicionando nesse mundo são conceitos que é fácil pendurar nesse mundo, sabe? Porque foi criado essa dinâmica tecnologia-magia logo de cara que qualquer coisa, na hora que fala, ah, tem tem esse corpo robótico que é alimentado por magia. Beleza, eu acredito. Ah, é. tem o tapete voador. Beleza, eu acredito. Ah, tem a privada do inferno. Beleza, eu acredito. Sabe, eu uhum. não tenho por que não acreditar em nada disso, sabe?
3: Uhum. <risos> Uma coisa que eu aprecio bastante no sistema de magia do mangá, agora que o Estranho comentou, tipo, dessas variantes de coisa, é que acho que ele consegue equilibrar muito bem explicações de como o mundo funciona e tudo mais para ser crível, com um senso de mistério mesmo, de, tipo que é, é uma magia meio que inexplicável, porque realmente é magia você não tem umas regras tão claras pra gente assim para ser realmente uhum. esse negócio mais é, distante, que eu acho que funciona muito para dar o tom da série
4: eu acho que uma das coisas por que isso funciona tão bem também é que tem Muita pouca exposição na tua cara De como essa magia funciona Tipo, você uhum. vê a galera usando uhum. magia Você vê um cara que a magia do dedo Outro cara com o magia do dedo e fala uh, Esse não usa mais, você entende, ok A magia tá rela diretamente ao dedo Mas a gente vê uma caixa de texto falando Magia, é conectado no dedo por causa de X, Y, D E implementa 20 regras Logo de cara para você já procurar uma contradição uhum. Então você vai entendendo como funciona que você vai vendo as suas usando com muita naturalidade E vendo, ó, se eles acham isso normal Então isso é normal, então é, é outro Sim. jeito de você aprender esse mundo e, e é mais fácil se convencer de, de muita coisa, na
1: verdade. É, e, e, e até complementando... Não
4: é que essas uhum. regras não
1: existem, é que elas só nunca são expostas da cara de uma vez. Mas, pô, uhum. no final desses volumes, eu sei uma caralhada de coisa sobre o funcionamento da magia nesse mundo. Eu sei que as pessoas têm é, veias específicas pra fumaça, eu sei que é uma fumaça, eu sei que tem uma galera que usa uns pó meio mágico pra poder ficar mais forte, tem níveis de fumaça, né? Tem fumaça mais densa ou menos densa.
4: é genético, você tem que ser filho de alguém com magia... Sim, sim.
3: Uhum. Ah, não. Definitivamente, eu acho que o mangá explica muita coisa. É que, tipo, eu acho que ele... Ele se mantém aberto bastante nessas explicações pra, eu não ter, como o mesmo falou, eu não ter que ficar pensando, ah, isso vai ser contraditório com o que o mangá mostrou antes. Porque ele tá aberto. Uhum. Ele pode é. me convencer de que as outras Sim. coisas são possíveis também. E, e, e ele brinca
0: com isso com, com muita naturalidade, né? No, no sentido de, sei lá, a gente é introduzido a um personagem que consegue reviver pessoas. E aí você fala, bom, beleza, né? resolveu todos os problemas do mangá daqui pra frente, né? Aí traz o os restos do... o Fujita traz os restos do amigo dele fala assim, ó, revive ele aí. Ele fala, não, com isso aqui não dá, porra. E, e é só isso,
4: é só isso que ele fala. É a única explicação é
2: essa. Não, com isso não dá. Isso é, beleza. Véio,
4: é, a, a, gente já, a gente vai aprendendo com base no que eles acham normal com o que eles não acham normal. Em vez de com base uhum. em, em como eles nos contaram diretamente. Isso é bom. É. Isso eu acho que é muito bom. É, exato. Eu vou,
1: eu vou, só mais um complemento que eu acho que uma coisa que obviamente, nem precisa ser dita, mas uma coisa que contribui muito pra essa coerência é a arte do mangá, sabe? Então, uhum. você comentou aí, estranho, ah, do nada é introduzido sabe, um corpo robótico ali é, que funciona por fumaça. Tipo, não é um robô ali. Tipo, é o robô de dorouredouro, sabe? É uma arte, é, tipo ele tá todo sujo e é uma mecânica meio esquisita um pouquinho. Você vê tipo, as conexões para fumaça e tudo mais. Então, eu acho que todo design é, 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 desse mundo é muito específico para aquele mundo e a, ajuda para mim a tipo, manter essa coerência e imersão.
3: Uhum. Ah, definitivamente. Uhum. Eu acho que tipo, a coisa mais chamativa de Dororedouro, sem dúvida, é todo o tom e estética dele. Eu acho que mais do que qualquer outro elemento da história é o que você pensa e pega. Porra, esse mangá aqui é um negócio diferente.
2: Uhum. O,
0: o personagem ele tá parado, e você fala, ele está parado do Você olha, só uhum. tô vendo, é a pose do que ele tá parado ali. Que é, que é, que é muito característico. Na história toda. Realmente, a arte, ela a, a Kyo Hayashi, da autora, ela foi aprendiz do Nihei. Absorveu ali algumas coisas de arquitetura, mas ela foi por um caminho até um pouco mais, menos de foco uhum. na, na, na loucura da arquitetura e mais em... Existe uma arquitetura louca e esses personagens estão nessa arquitetura, sabe? Tipo, é mais os personagens do que a arquitetura. Sim, é muito
3: Mas é tá a influência. Eu,
1: eu
2: não sabia, eu senti bastante de Nihei nisso.
1: sim. Ela tem um tiquinho de neheia assim ainda, é, tem um pouco da arquitetura, é claro, mas sei lá, até esse estilo tão rabiscado, parece que ela pegou e elevou a, a enésima potência, sabe?
3: Sim. Uma coisa que eu acho faz do documento da arte, não é uma crítica não, é só tipo um detalhe, é que esse é um mangá que eu acho que eu tenho que prestar mais atenção do que a média nos quadrinhos pra eu entender o que é que tá sendo desenhado. Por causa desse estilo sujo e super detalhado em cada cenário, muita coisa pra prestar atenção em todo o quadrinho.
1: Uhum.
0: Né? Sim. sim, ela faz cada quadro valer, né, na verdade sim, cada, cada transição exatamente. é relevante pra história
1: Ela, ela desperdiça muito pouco quadro são Quase todos são, tem alguma utilidade ali, sabe?
0: Eu adoro a cena do da Noi curando a Ebisu da primeira vez Que é uma ah, sequência sim. de micro-quadros dela se regenerando E as pessoas reagindo E é tipo, é um monte de quadro com setinhas, hein, né Um, dois, três, quatro, cinco E vai um monte, tipo... É, é muito interessante, sabe? Beleza. A gente falou de alguns aspectos de World Building, mas eu acho que outro aspecto digno de comentar, que aí vai servir de gancho pra gente falar também de mais alguns personagens, é que, basicamente, em Dororredor, a gente tá naquele trope clássico, que eu não sei o nome do trope, mas é o, o mundo de cima o mundo de baixo? O mundo de dentro o mundo de fora? Né? Que são... Essas histórias em que existe meio que um mundo elitizado E meio que um mundo que é o lixo do elitizado né A gente tem isso em Gun, a gente tem isso no filme Elysium A gente tem isso em aqui em no Kyojin A gente tem isso em Mad Max 2
2: Dalton Navy A
4: gente tem isso em Bleach Dalton Navy? Que? É, metade dos <risos> patrões, metade sala dos empregados
0: É, pode ser É pode ser separado ser. por andar na casa ah, olha aí.
4: Uhum.
0: Essa pegada. Só que, do redor, eu acho que ele faz isso um pouco subvertido, porque normalmente todo esse conceito da separação dos mundos implica no fato de ser difícil ir de um mundo para o outro. E aqui é difícil. Mas em quatro capítulos, eles estão indo no outro mundo. <risos> tipo, em Bom, quatro na real, mundos,
3: aliás, é. é difícil pra um dos lados, né? É, pro, pro outro, é super de boa. É, é, inclusive, é o que eles é fazem.
0: Assim, é. Normalmente, é assim mesmo. Tipo, o sair do, do mundo superior pro mundo inferior é fácil. O contrário é difícil. É eu a marca que... da desigualdade.
3: O que eu acho uhum. interessante dessa visão de Dora Redor é que, tipo, o mundo o, o Holy que é tipo, esse mundo inferior... Ele tem uma capacidade de fightback muito mais forte do que a média, tipo... Eles têm toda uma estrutura, tipo... Ah, não, esse é o dia aqui que a gente vai matar os zumbis que estão suando nessa cidade. Entra Sorcerer, não sei qual a tradução mais certa pra isso. Feiticeiro, na, tipo, na cidade. Eles também têm que tomar cuidado, porque eles podem sempre ser atacados. Uhum. Tem uma certa... Capacidade de resistência dentro do, daquele universo.
0: É, já existiu, inclusive, no passado, a gente tem esse backstory em algum momento, existiu no passado tipo, caçadores de, da galera que vinha se meter os nesse mundo sim. os feiticeiros. Né? Tipo, ativamente o feiticeiro chegava e a gente viu uma galera matar ele. Eu, eu, eu acho isso muito bacana. Como foi criada essa separação, existe uma elitização dessa separação, mas os personagens que a gente está vendo, a realidade que a gente está vendo, Meio que eles estão equilibrados, sabe? Uhum. Quando, quando o Nikaido encontra a Noi e o Kaiman encontra o Shin, a gente não sabe quem vai ganhar. Os dois estão em pé de igualdade, sabe? Tipo, Eles vão se enfrentar de igual para igual, mesmo um deles tendo poderes e o outro não. Então, no caso, todo mundo ali tem poder de alguma forma.
3: É, bom, é, de alguma forma. É,
4: começa que o Kaiman intriga essa galera justamente porque, de certa forma, tem poderes.
0: É. ele não um cara normal. normal.
1: É, exatamente. Ele é imune à magia, exatamente. Esse é um ponto de interessante até... Pensando em questão de... Ah, nível de poder, sabe? De um mangá shonen, por assim dizer. Quando tem a, a, essa primeira grande luta do mangá aí, que é o, é o kaido contra Shin e Noi, você não tem a mínima ideia mesmo de, tipo... Ah, quem é? Eu não sei o que vai acontecer aqui. É a mínima ideia. É, todo mundo tem uns poderes aí, é tão vago, né? No final das contas, que nem o Luke falou, é, é, vai saber quem é que vai ganhar. Essa é uma constante é, pra mim em Redor. E
4: eu acho... Que que isso é reforçado, essa exata dúvida reforçada, uma coisa que eu gostei bastante é que o Caiman é o protagonista, ele estabelece logo de cara como ele é o central do mangá a Nikai é a melhor amiga dele, portanto, é uma protagonista também, mas o time do Shin do Ren, essa galera, eles também são protagonistas, eles têm tanto espaço uhum, de sim. desenvolvimento, então você não pensa que ah, essa galera tá aí só pra apanhar do Kaiman não, eles não, não parecem que estão ali pra apanhar do Kaiman eles parece
3: que estão ali nossa pra não Pra seguir a jornada deles, acho... eles têm é um desenvolvimento muito legal e muito Forte mesmo. Sim. Eu acho que essa é disparada a coisa mais fascinante que eu achei dos quatro volumes. E eu acho que é fascinante a palavra mesmo, porque eu não sei mais o que dizer. O mangá tem esses dois protagonistas e tem esse outro grupo. E, e os dois grupos, eles querem, tipo, basicamente se matar. E a gente acompanha os dois grupos em pé de igualdade. E os dois grupos meio que não são pessoas exatamente do bem. elas Porque elas não têm restrição nenhuma com matar pessoas não envolvidas no rolê.
0: Uhum. Eu acho justamente fascinante tudo isso que você está comentando pelo fato de que para todos os efeitos a gente tem mais antagonista na história do que protagonista que a gente tem dois Sim. caras basicamente que tem os periféricos que são relevantes né o doutor, depois o médico lá o, o...
1: Johnson o Johnson o Johnson <risos> é... Esse é
0: eu sou fascinante, mas tipo, a família do En é, é o En, é o Shin, é a Ebisu, é o Fujita, é a Noi, e aí depois aparece o cara lá com cara de chota não lembro o nome dele, acho que é esse, o cara do
4: cabelo sim, de, é o pássaro, do... de pássaro, uhum. sim. é o
0: Juda Tur o Turk Tur 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 vai aparecer
4: é, depois, é isso que chama, isso, o cara da cruz de olho também, é,
0: é Rizzo, isso, Rizzo. É, é
3: isso, é. Eu acho que você fala muitos antagonistas, eu consigo dizer, tipo, o contrário, não tem. Praticamente nenhum antagonista, porque eu não sei para é. quem eu deveria estar torcendo nesse mangá. É, é, exatamente. estou de igualdade.
0: É, exatamente. Hum, eu é, sim, é, eu chamei de antagonista, mas na verdade é que... E, e eu acho que a mágica da dinâmica é justamente essa. É que ambos têm objetivos e ambos têm é, de, seus defeitos, sabe... Tipo, a gente vê todos os problemas deles de todo mundo Sim. ali né que o Fujita é, é um bosta que a Ebisu é maluca que o à é noite essa relação meio maluca e deles de, de não se preocupar com nada que o wen é obsessivo estranhão, mas tipo a gente vê, vê eles nos seus defeitos do dia a dia, é isso que é, que é super interessante eles só querem viver a vida deles também sabe eles não estão tentando
1: ah, dominar e... o mundo Sei, e todo mundo é bem menos, amoral né? também, uma, uma cena que eu gosto, que eu pensei, ah caraca, esse mangá é bom por causa disso, que a, a Nikaido vai lá vender a fumaça dela, e aí tipo... Ela pega o dinheiro e mata o cara logo em seguida? Tipo, não, não é uma heroína. Tipo, ela, uhum. É o segredo dela que ela quer esconder ali. Ela vai lá e mata o cara e acabou, sabe? A Sim. vida de. Tipo, o valor que esse mangá no geral dá pra vida das pessoas é bem novo.
3: É impressionante. Né? É. Tanto personagem carismático, e são vários, não tem nenhum problema com matar outras pessoas. Sim. Não. Mas é, é tipo. Mas eles gostam um cara... muito um do outro.
4: A gente vê muita ênfase na amizade interna dos dois grupos. Sim, Sim, exatamente. É
3: muita ênfase. É engraçado que tipo, o mangá meio que mostra a, sei lá, o Fujita ou a, a, a com, conseguindo alguma coisa, eu penso, porra, que legal, tô torcendo por eles. Mas eu, logo depois eu penso, não, calma, esses caras estão querendo matar ele, cai e o caiman Eu não sei para que que o TV tá torcendo aqui. É, mas o certo.
2: Caimão
4: matou o melhor amigo do Fujita, então quem começou isso, né?
0: <risos> é verdade, é verdade Mas, não, mas é, os caras estavam lá pra fazer ele em, ele em lagarto não,
1: gente, eles A gente não sabia ali onde sair. testar em cima do pessoal do Hulk também, né? É verdade sim. Né? Tá todo mundo errado nessa história, é bem da verdade não, Sim, é, sim, mas, mas,
4: começou, mas começou quando foderam o Shin É verdade Isso é verdade, é verdade. Isso é verdade. Então, então tem até... circunstâncias de. Mas quem começou essa briga? A gente sabe que agora tá. Foi longe demais a briga, mas não tem muito um. Esse lado tá certo. Os dois estão.
1: Sim. Os dois estão certos é. e errados ao mesmo tempo, né? Sim. É. Não, vai, vai ter bastante da história desse mundo ainda pra ser revelada no mangá. Mas... Não que vai se
0: tornar essa percepção de que os dois estão certos e os dois estão errados melhor. Talvez só vai piorar. Vai deixar. É, tá todo mundo errado mesmo. Tá todo mundo certo mesmo. <risos>
1: Mas uma coisa específica aí que você comentou, é estranho, eu gostaria de já avanç, ir avançando um pouquinho. Uhum. É, é sobre a, a, a cena em específico da, da luta, acontece já no segundo volume, né? E eu lembro quando eu li pela primeira vez, essa foi uma grande surpresa pra mim. Porque, tipo, ah, o cara passou quase um volume e meio, ah, tem esse grupo aqui tem esse grupo que quer caçar esse aqui. E, tipo, eventualmente eles vão se cruzar, né Tipo, até O até uhum. uma gata deu uma profecia ali Ah, você vai encontrar um coração E aí, tipo, acontece logo em seguida E eu, tipo, eita porra, tá tudo acontecendo aqui <risos> Tipo, não vai demorar, calma, pra onde é que a gente tá indo? E aí tipo, a cabeça do, do, do Cayman é explodida e aí nasce mais alguém ali, um monte de coisa acontece, e eu, eu lembro da primeira vez que eu li eu me surpreendi muito pelo a, pela, pela força em que a, o roteiro vai avançando, ele segura alguns mistérios específicos mas, tipo, ele re revela muita coisa também, logo de cara, ele vai revelando e, é claro, só cria mais mistério no final das contas, né? Uhum. Tipo... bom eu, eu, eu tô monologando aqui, mas deixa eu só concluir o raciocínio. Tem esse cara dentro do queima. E aí os caras... Ok, vamos, vamos achar o cadáver desse cara e ressuscitar ele. E eles conseguem! Como assim? Não, calma aí, já achou o cara uhum. que tá dentro dele? Não, uhum. uhum. <risos>
4: A trama não sou muito... Em quatro volumes pra um lugar que tem mais de 20. Que eu fico. Pera, pera. Eu tô não, só no tô começo? Conta só... coisa pra cara. É. Não só reviveram
0: o cara, como ele já fugiu, inclusive. <risos> sim, sim. Olha, eu tinha
4: um Tipo, é... é... que consigo dizer que a já... A cara. gente tem que falar na hora, já pode falar do coisa de quarto volume?
0: Pode, vamos. Não, não, a gente tá indo voltando, port... voltando é. Tá tô... voltando. Porque
4: a... Vou... a. A Ebisu
3: recuperou as memórias. eu pera, já? Não, ela tem que recuperar as memórias daqui 10 volumes. O que eu tô fazendo? Mas, tipo, eu, eu concordo que o Magal avança o plot muito rápido e sempre tem, tá acontecendo coisa, Mas, ao mesmo tempo, eu continuo achando que tem mil coisas para acontecer ainda. Eu não Sim. sinto que... Sim. É
2: impressionante. Sim, justamente porque ele vai volumes. expandindo, né? Você sabe que são 20 volumes. A pessoa sabe que tem coisas pra acontecer.
0: É, não, também. Não. Mas, mas gente... mesmo, mesmo se não soubesse, eu acho que o feeling de que a gente tem informações novas e ainda assim tem muitas coisas que a gente não sabe E tipo, vai crescendo isso sabe? Então pra, pra avançar na trama Do, do caiman Com a Nikaido no mundo do, do, Dos feiticeiros lá Quando eles vão pra lá, a gente consegue Algumas respostas, e surgiu um monte de outras Não respostas Tipo, o que, que é o Nikaido? Você... Que conhece um demônio? Que história é essa? O que, que, é um, que, que é um demônio, inclusive?
1: <risos> é na própria ressurreição ali do, do, do Riso que é o cara que tá dentro da, do, do, do Cayman, responde umas pequenas coisas ali, né, tipo, ele, ele fala algumas coisinhas sobre os olhos cruzados ali, então, mas a autora foi inteligente de, ok, mas tira esse cara daqui agora, porque senão vai revelar coisa demais, deixa ele fugir, né. Uhum.
0: É, vamos lá, vamos um pouquinho de partes a partes da história. Que a gente tá falando de tudo um pouco, mas eu acho que tem algumas passagens até de primeiro volume, segundo volume, que talvez seja válido comentar. Nesse prime... O primeiro volume, basicamente, é a apresentação do mundo, né? Então a gente vê a NK do Kaiman, o comecinho é, ali é. do Fujita com o Wen, a gente vê um pouquinho do Shin, vê um pouquinho da, da, da Noi também. Inclusive, Noi, 100% energia Quero
1: Apanhar de Mulher Bonita.
4: <risos>
1: sim. eu adoro essa personagem, ela é muito boa mano. a,
4: a, a Nikaido também as duas é, a, é, não, também. A
3: Nikaido também. isso era tipo a terceira <risos> coisa que eu sabia de Dor Redor, eu lembrava dos personagens, tipo, falando dos personagens femininos de mangá assim
1: a
0: Nikaido é, é skatista eu, inclusive
1: e esse mangá é, é, sei lá, esses, esses primeiros volumes eu não relia faz um bom tempo no final das contas, eu, eu, eu tinha esquecido o quão horny ele é, essa autora adora uma boa putaria também
0: é, ela gosta de uns decotão aí, né?
1: Sim. A
0: Nikaido... A primeira ela oportunidade claramente que ela tem, gosta ela de desenhar a peito. A primeira coisa que a Nikaido faz... Oh, vai ter luta, ela abre a blusa. Primeira coisa que ela faz.
4: Essa autora claramente gosta de desenhar peito.
0: Inclusive peitos pequenos aí, ó. Tem a representatividade de corpos diferentes. A Ebson aí com é <risos> Toda magria com vestido. adora a cena do que, que o Fujita vai levar Fugita ela pra que... buscar o vestido. Como que monta essa porra desse vestido?
1: É muito louco. <risos>
2: É, nesse volume, ter, né?
1: em, em, em termos de apresentação de mundo, eu adoro a cena em que eles vão refazer a máscara deles ali, e aí mostra que ah, até nesse mundo de cima tem uma divisão entre as classes, né? Mostra uhum. o, o processo do Fujita e o processo do Shin e da Noi indo, tipo, pegar as máscaras. Eu, eu vou
4: ser sincero, eu adorei que eu não tinha entendido que tudo era máscara. Eu achei que não, tá, o Fujita uhum. claramente é de máscara, ou aí também. Mas eu achei que o Shin era realmente um cara que no coração.
1: <risos> eu achei isso também no eu, começo. Eu
3: demorei um pouco. É... Mas eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o conceito de cabeças estranhas era uma coisa do mangá, da estética do mangá. Tipo, mesmo sendo máscaras, porque tanto faz, porque eles estão tá sempre usando as máscaras. Sim. Sim. É, é muito divertido ver. E eu Inclusive, adoro o
4: capítulo das máscaras. Achei que é um dos. Mais agradáveis de ler Worldbuild, mas mais do que Worldbuild de formação é. Olha só o cotidiano dessa. Sou muito cotidiano. Sou muito orgânico. É.
1: É. E é bom exatamente. até os detalhes. Tipo, a relação da máscara de cada um é diferente? Tipo, o Shin Sim. usa a máscara dele ao contrário? Porque ele é exa tá... é,
0: exatamente. Esse é um ponto que eu ia comentar. Eu não lembrava que a máscara do Shane usava ao contrário. Uhum. Na verdade, eu não lembrava da cena dele virando a máscara pra frente, e aí quando ele vira a máscara pra frente, eu. Nossa, é verdade, né? Ele usa a máscara ao contrário, faz todo sentido agora. Por isso que tem tá aquele risquinho <risos> no, na, no queixo dele ali. É a parte de trás, que era pra fechar a máscara.
1: Sim. Sim.
0: Fascinante. É um detalhe tão pequeno, mas é tão. É, é Distanto da personalidade, né? Do, do personagem, o que, que ele quer transmitir. É, é bem interessante, eu gosto disso.
1: Não, é, 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 é excelente word building no geral, sabe? É, é to, todo, todo detalhe que ela coloca diz muito sobre os personagens no final das contas. Sim. sim.
0: É, a gente já vai avançando um pouquinho, ainda tá no primeiro volume, tipo, tem mais alguma coisa tido? tem a noia arrumada, tem o jantar. Eu, eu, eu gosto como problemas no mundo de Dororredouro são apenas inconveniência. Então, tipo...
2: <risos> sim.
0: A, a Ebisu tá fodida lá, ela tá morrendo. E eles vão jantar, em vez de curar a menina. A gente crescei, tá lendo o menu ali, esse assim, tipo, ai caralho, o que que significa o nome dessa comida aqui mesmo? E a menina morrendo ali do lado, sabe? É tipo é só uma inconveniência nesse mundo. É maravilhoso.
1: Não, e, 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 e o En, ele não fica bravo porque, tipo, oh, essa menina vai morrer aqui daqui a pouco. Ele fica bravo porque tá sendo inconveniente pra ele eles não ressuscitarem ela logo, né? Tipo, anda com isso por favor. Tem é, é uma cena,
3: <risos> acho que lá, lá pro volume final, que tipo, tá tendo... Quando a Ibiza tá recuperando os poderes e faz dar merda pra... Eles falam, ah então, a gente tem que resolver esse negócio aqui, tá super sério, podem usar a força letal aqui, porque qualquer coisa a gente tem esse bicho aqui de ressurreição. <risos> Vão lá, <risos> vai dar é. tudo certo. Sim, é.
1: É, isso eu acho bem fácil, tipo, eu comentei antes sobre o valor zero que esse mangá tem pra vida e, 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 e no final das contas que isso explica tudo isso no, no, no final das contas, porque um tá todo mundo em constante tipo contato com a morte o tempo todo e também, tipo, do outro lado a galera ah, tem como restaurar e reviver todo mundo toda hora então a galera não dá muito valor pra vida de nenhum lado por N motivos né, <risos> Sim. então é me, meio que compreende a resposta pra isso ali, quando a, o Shin ali tá carregando a noi transformada e as tripas dele estão tudo pra fora ali
0: é, só, só uma última passagem do primeiro volume que eu queria citar, é quando eles vão encontrar o um mago que modifica ro rostos, e aí ele faz o negócio no rosto do Caimã, e aí, tipo, ele só descama. Eu falo, <risos> ah, já, a gente aprendeu que o Caimã descama, pelo menos isso, né? <risos> é isso, toda a trama foi pra aprender que o Caimã descama, só. É, ah, muito bom. Excelente. E, e aí eu adendo aqui também o... Isso que vocês comentaram da, da máscara, da história da máscara. Isso é um extra. Isso não é a história principal. Tipo, os extras de Dororredor são muito relevantes pro, pro de building. São.
3: Não, são, são para caralho.
1: São, é, sim. É.
0: Beleza, vamos lá. Volume 2, a gente tem... Nossa, aliás, é o começo do volume 2, que é esse capítulo experimental... Eu achei é maravilhoso. Eu não lembrava disso, desse capítulo todo não. experimental com os quadros desenhados meio que colagens, né? Com uma cor meio maluca. É bem legal. Eu não lembrava dessa experimentação da autora.
1: Eu, eu, eu também não. Eu também não. É, é, ela adora umas experimentações no final das contas, sabe? Tipo, tanto com o enquadramento e o estilo do mangá como um todo. É, 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 esse é um detalhe interessante até. Eu tenho aqui primeiro volume japonês de Dorohedori mãos e essa autora ela é incrivelmente caprichada no volume, então, tipo, eu passo a mão aqui, ele é verde escamado, sabe, aí tem, tipo, o relevo das escamas mesmo, e aí toda a contra-capa, tem tudo, tipo, tem todos uns desenhos e umas coisas relevantes o tempo todo, durante o volume inteiro. Uhum. E, sei lá, parece que ela é tão confortável com a mídia em geral. Então, você comentou desse dessa página experimental e, sei lá, o próprio quadro também da, da Noi Revive, consertando a cara da, da menina da Ibizo. Uhum. também, é, tipo, é bem esses quadrinhos pequenos, tão incomuns você vê em mangá. Ela, sim. mais para frente tem a cena em que eles estão perdidos ali na casa do, do doutor e aí tem tipo eles descendo ah, uma espiral uma boca ali é, é ela bela. é bem experimental no final das contas sim exatamente é. desculpa eu deixar é... o raciocínio aqui
0: não tá certo tem que falar mesmo Esse é o objetivo do programa <risos> volume 2 a gente tem a noite dos mortos vivos <risos>
1: <risos>
2: <risos>
0: e, e que é usado inclusive que é usado como piada e é usado pra avançar a história, porque justamente é quando os personagens se encontram e se enfrentam. E aí a gente tem essa, tipo, é, é a luta malucona de que a gente, é, tipo, é, você não sabe o que vai acontecer. Você pensa, uhum. ah, ninguém vai, ninguém vai morrer aqui, né, não vou matar ninguém aqui. E aí meio que quase matam o Caimã e quase matam o Shin <risos> na, na mesma luta. É, tipo, faca no coração Cabeça arrancada Essa é a realidade de, dessa
1: luta Só uma coisa específica dessa cena toda Dos mortos-vivos Que de novo, mais uma vez aqui Falando sobre o aspecto slice of life do mangá Eles meio que tem, ah, recompensas Pra quantos zumbis você mata E aí tem todo um processo <risos> de como isso funciona Você vai pegando as plaquetinhas E eles têm os prêmios ali específicos que eles querem E aí uhum. é meio que todo mundo tá junto Nesse negócio
0: então, o, o detalhe, eu adoro o detalhe maravilhoso do nossa, o Monge usa tênis. Aí fala assim, não, aquele é, é um temporário. porra, o que, que Eu
2: não tinha que mostrar é é isso. Aí eu não tinha que não.
0: mostrar isso, mas ela mo escolheu mostrar, eu acho isso maravilhoso.
2: Tem uma coisa que eu acho interessante que você vê no final ali, quando o doutor quase vai ser pego pelo zumbi, que aí corta pra eles comendo o lame. E, tipo, comida é uma coisa muito constante nesse né? lugar. Tá sempre com alguma comida. Ah, é
0: verdade. Eles estão aí o um Guiosa, é importantíssimo pra história. Guiosa
4: o tempo todo.
2: Guiosa, principalmente, ah. mas qualquer comida, sempre tem alguma coisa.
4: Tem esse. Ah, eu é vou ser sincero, eu me conecto muito com personagens que gostam de comidas que eu gosto. E eu, como grande <risos> fã de Guiosa, que nunca vai resonar um de japonês e não pede permissão de Guiosa. Nessa gente aí é tudo firmeza. É tudo gente que nem eu. <risos>
0: Eu acho, inclusive, que esse é um bom momento para comentar um pouquinho sobre essa cumplicidade do, do Kaiman com Kaido, que eu acho tão, tão refrescante essa relação, sabe, numa história. Tipo, é, é uma amizade muito sincera ali, muito de, de preocupação real e constante um com o outro, sabe... De como o outro tá se sentindo, de como o outro tá. Nikaido fica doente, ele vai lá tentar cozinhar pra ela. Ela tá sempre convidando ele, dando comida pra ele. Estão sempre conversando. É, ele pergunta pra ela, ah, Nikaido, você ainda vai gostar de mim se eu for, for sei lá...
1: Um se feio,
0: diferente, etc. Uhum. Tipo, é uma complicidade tão, tão gostosa de se ver na história, sabe? De, a, a gente não tá correndo um risco aqui de um, de um relacionamento amoroso, babaca, aleatório, sabe? Tipo, não, uhum. é só uma amizade sincera entre esses dois personagens. Uhum. Não só é, eles, né? O Shin e o também, né?
1: É. Não, e é, 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 e é curioso isso, porque o mangá é tão... Sei lá, eu não sei se cínico é a palavra, mas ele tem essa vibe de desvalor à vida. Uhum. Mas, porra, quando tem a cena... Que é isso aí, os personagens não tem medo, às vezes, de expressar o que eles estão sentindo. Então, o Cameron só vira pra personagem e fala, olha, obrigado por ser minha amiga, sabe? Eu, 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 você me trata muito bem, eu gosto de ser seu amigo. É, eu, uhum. Obrigado por isso. E aí, sei lá, não é plástico? Porque até Nicario fica, ah, o que, que esse cara tá falando agora? Mas, <risos> como é apresentado com muita sinceridade, passa a emoção ali. Eu, tipo, eu comprei muito que eles são amigos.
4: Sim, uhum.
0: Uhum. Inclusive é aqui nesse momento que é apresentado o conflito De que a Nikaido se revela como uma feiticeira também
2: é. E aí que... tem toda a questão
3: Inclusive é. acho que tem um momento Que o K dos dois personagens Foi pra um né, na cena que Ele tá indo lá do sótão E não vê a máscara Primeiro porque eu não sei como ele conseguiu não ver Segundo porque eu não sei porque a Nikaido tem um negócio em display Assim tão à vista <risos> É
0: verdade, é verdade. Esse é o, deles,
2: o K deles é sempre um
4: eles são compatíveis quando a Ricardo tá burro, o Kaiwan <risos> tá burro também pros dois estados tá de igualdade é qual é a que funciona
0: eu adoro tudo que vem em seguida o Caimão perde a cabeça e aí, toda a trama do, de, do como lidar com a cabeça. É muito bom. O que a gente vai fazer com essa cabeça? aí? tipo, <risos> ah, tem que escovar as escamas, tem que pôr no formol.
1: <risos> e... e ela vai em todo o detalhe de como fazer isso. É impressionante.
0: E de seca e corta os É maravilhoso que isso é de fato algo relevante pra história. Eu só não lembro, e aqui começou a parte que eu começo a me confundir com as coisas. Indorredou já vai ter alguns aspectos confusos. Mas quem que rouba o... a cabeça, afinal?
2: Sei lá.
1: Não, 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 é, não é pra eles saberem acho que, ainda. Acho, acho que não a resposta é, é sei lá mesmo.
0: Mas não é essa cabeça que vira o... Calma, Isso, calma. Né?
1: Não, não, não.
0: É, nesse, nesse volume aí. Tá, não, não,
1: é não. O, não, o Riz o, o eles encontram no apartamento em que é. É, o, o robô leva eles ali. Não, o robô não. O, 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 o sangue, Turkey faz, tipo, faz... Ah, é, é verdade. É, o ele faz o um... Turkey faz um negócio que leva eles um até boleto. o... Bo... É, Exatamente.
3: Faz uma é. cópia aqui, tipo, tem que encontrar o original, né? Um negócio assim. Isso, isso. Porque é
2: isso
0: que as cópias fazem, encontram o original.
3: Uhum.
0: É Exato. assim que funciona nesse mundo. É.
2: Uhum.
0: Mas e beleza. É. beleza que mais é, tem, que tem, tem ele... nesse volume. Eu tô avançando aqui vendo, tipo, tem bastante coisa, não sei o que, que a gente acha como É, o que, que vocês querem
1: comentar ou não. Mas, sei lá, um, é apresentado nesse segundo volume esse personagem do Turkey, né? Sei lá, toda vez que... Aconteceu várias vezes durante esses quatro volumes, né? mas toda vez que esse, essa autora apresenta ó, ah, esse personagem aqui que eu criei e ele tem esse design maluco e ela tem, ele tem essa mágica específica aqui. Vamos, vamos, vamos brincar com ele um pouco, explicar todo o processo dele. Eu, eu adoro uhum. isso, tanto com o Turk e o outro que eu lembro agora é o, é o Shota, um, eu acho Shota. que é o nome dele. É, é, é Shota, é. De passa. aí hum. então, o fato
0: de eles fazerem uma cópia da, da noite e a noite vem chegando eles apagam, apagam, apagar apagar <risos> 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 é, é, Eu adoro o adoro, Mordor. Essa luta de aí boxe eu... eu
1: acho bem, tanto faz. Deixa eu ver, ele tem uns fillerzinhos aqui, ali esse mangá, mas como a construção do mundo, que nem a gente tá comentando esse tempo todo, é tão. Rica, ser tipo, ah, beleza. Foi, foi um capítulo legalzinho aí. Eu esse capítulo do, do boxe e todo, é ok, foi interessante.
0: Ah, é verdade, ter visto do boxe é aleatório. Nossa, o né? do
1: boxe eu achei ótimo.
0: É, é, eu achei é, muito é, é legal, mas é aleatório demais.
4: É aleatório. Acho que
0: é, é. O
3: mangá tem é. uma sequência de que tem dentro desses volumes vários capítulos, mas tipo, são só as personagens fazendo umas coisas aleatórias <risos> da vida deles. É, isso é verdade.
0: É. Isso é bem comum. Eles e vão jogar beisebol do...
3: depois. É, o beisebol é mais relevante pro plot, mas, tipo, Muita parte é só ir jogando beisebol também.
1: É, é, assim. A autora queria fazer esses personagens jogarem beisebol, basicamente. E aí ela, tipo, construiu a trama inteira em volta de... Ok, como eu vou fazer isso?
0: <risos> uhum. A partir do terceiro volume Primeiro que no terceiro volume que a gente é apresentado Há um personagem que é o Mascote do En Que nos scans e aí por toda a minha vida foi Kikurag o nome dele Mas agora vendo a tradução da Viz É Judasir o nome Tipo a uhum. orelha de Judas <risos>
2: uhum.
0: <risos> Que péssimo nome Puta nome ruim, por que, que ninguém pediu? O em é líder mesmo, né? Que o nome ruim que ele escolheu e todo mundo, ah, beleza, é um bom nome, vamos chamar ele. Ele <risos> é de Judas.
2: Não faz nem sentido, sei lá. Não. <risos>
0: é, mas nesse terceiro volume em diante, a gente começa a ver bastante, tem uma proeminência bem grande da personagem da Ebis. E Sim. eu gosto bastante como a autora lida com essa personagem, porque ela ela, é, ela se tornou, né, essa personagem estranha por conta do, do trauma ali, do ataque do Caimã. Mas ela começa a ter uma personalidade que dá uma dinâmica interessante para a história, sabe? E é cômica, bastante momentos cômicos, sabe? Sei lá, ela indo... Comprar roupa Queen e ficar falando mal da roupa dele até ele dar dinheiro pra ela.
1: <risos> ah, e, <risos> e muito boa parte da comédia dela é que, ah, ok, agora ela tá se recuperando e aí entra em mais um acidente miserável ali que fode ela mais ainda. Né?
3: É, eu
1: quando... gosto da dinâmica dela
3: com o Fujita, acho bem divertido.
1: É, no, 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 volume, no jogo do beisebol ali, o pré-beisebol é onde mais se recompensa isso, inclusive, porque uh -huh. o, o personagem do Fujita você só tem dó dele, né, <risos> tipo, Muito o manga... é... pode falar, pode falar.
3: Não, é isso, eu só sinto pena do menino.
1: É muita pena, você vê que ele, tipo, <risos> ele não é um cara ruim necessariamente, né, sei lá, é burguesia escrota, <risos> talvez, não sei mais. Não mas... pior do
3: que ninguém desse mangá,
1: cara. Não, não, ele não é pior que é. ninguém desse mangá, isso, é tudo que ele quer, só ficar ruim. E é, tipo, é a primeira vez no mangá inteiro que tem essa personagem que, sei ah, lá, ela é meio bizarra. É, tipo, você nem falou isso, Ela virou essa coisa meio bizarra. Ela não é ninguém, né? Tipo, ela uhum. virou uma coisa própria, porque a cabeça dela já tá tão fodida. Mas ela virou quase uma criatura inocente em algum nível. Finalmente, ela... Reconhece, ela uhum. vira e fala, ah, não, eu, eu me importo, sabe? Quando, quando tem essa cena que ela fala, ah, não, eu me importo, eu, oh, porra, uh, 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 finalmente, alguma coisa aqui. <risos> o Fujita me merece, tadinho, bem. tá sofrendo.
3: Alguma coisa ele merecia. O Fujita, tá
1: só se fode, a... a e ela a ajuda ele no beijo, do... ela
4: dá o um conselho pra ele de como ele podia usar a magia dele pra vencer, eu achei super legal essa cena.
1: Sim, é, verdade. sim. Não, e no beisebol ele se fode mais ainda, né? Porque ele perde e ainda por cima, por coincidência, reviveram justamente o corpo do amigo dele ali pra jogar no outro time. É, isso, não acabou,
3: isso ia ser uma vantagem, só que não, isso não deu certo no Vandas ele... <risos> O Fujita, não sei
0: se quem tá ouvindo aqui lembra, mas ele foi um dos losers do nosso é, Torneio das Trevas de perdedores. Mas foi? Ele, foi? ele foi um dos perdedores.
4: Ele ganhou de quem? Eu não é, lembro, mas ele do, ganhou, tipo, do, na no,
1: cagada. No, eu sei, eu sei, ele ganhou do Ciclista Rider lá, do Bunchman. Ah. Que ele explodiu o cara
0: sem querer, não era? Que, que ele cortou é, uma o grito coisa assim. e saiu, o poder dele é a explosão e tal. É. É, mas hum. o Fujita, é, ele realmente é bem triste. E o mangá não cansa de. de deixar ele na posição merda, que ele é na verdade, né, porque ele era um soldado raso que... do, do En o tempo todo e ele só tá ali junto o tempo todo porque ele tá envolvido numa trama que é relevante pro En porque senão o En já tinha mandado ele pra casa do caralho, sabe
4: sim, e você vê que de todos os 10 os personagens muito bem estabelecidos ele é o com menos autoridade dentro do próprio meio porque uhum. o Kaman e a eles, eles são os próprios eles da própria vida sim Mas sim. o Fujita não cuida da própria vida O Wayne cuida da vida dele E ele só deu azar de ter um amigo morto Por um cara com quem o Wayne se importa Então não tem nenhum azar nenhuma sorte positiva Que conecta ele ao Wayne uhum. É um lugar é. errado, hora errada Que fudeu ele e colocou ele numa posição que ele tem que estar o tempo todo na frente da bosta.
1: Uhum. É. E, e mais do que isso até, tipo, a galera, o Wayne ali, meio que mais ou menos precisa dele, é até o Wayne vê que é nem tanto. <risos> e, e mesmo assim, ninguém dá respeito nenhum pra ele, sabe? O Mas, tempo todo. A...
4: Mas eu gosto que a Ebisu fica amiga dele, porque é ele que coloca a Ebisu no rolê. Uhum. Então... Uhum ela reconhecer ele, acho que tem uma coisa legal nisso, é, porque tem uma hora ele descobre ela, ele joga para pra família, ele faz tudo, e ela fica amiga dele e ela, não, não, você é da
1: hora o momento cômico pra mim é muito bom, é quando ah, deu tudo errado ali, deu tudo merda, não lembro nem que momento específico era isso, mas ele tem tipo, aquela virada de protagonista de shonen e pede pro Shin, pra noite treinar ele, e eles, não, que, que porra é essa? Eu não vou ficar treinando você, cara. <risos> é que merda é essa? Verdade, na
0: verdade, a coleção de derrotas do, do Fujita desse volume é, é muito emblemática, né? Tipo, logo no começo quando ele, ele volta e encontra o em o En fala, fala, ah, fos, perdeu o parceiro e tal, ele fala, não, mas eu vou me vingar, não se preocupa. E aí vai pro, pra ele tentando sair pela porta e aí a, o Wayne deixou um recado com o porteiro lá da, da porta que vai pro olho falando Ah, eu sei que seu plano provavelmente envolve armas de fogo. Aí ele com uma, com uma metralhadora na mão, assim, ele é oh, o droga. <risos> <risos> não, sei, não seja tão perdedora assim, Fujita. Não, não envergonha a gente. É, exato. <risos> Ou quando eles vão tirar a foto da família e é só a foto da, dos bosta da família, todos juntos. E ele tá
1: nessa Esse foto. capítulo extra é bom também, de tipo, <risos> passando pelas fotos e aí só termina com. Tipo, era pra ser feliz e aí o mangá. Ah, não, aqui só tem as fotos dos perdedores.
0: Sim. <risos> Terceiro volume também a gente é apresentado ao personagem do Dr. Kusakabe Uhum. Que ele é um personagem aí que vai começar a orbitar esse universo role, né? essa aparência de criança, mas ele é o cara que literalmente disseca <risos> é, feiticeiro e faz uma Sim. porta de osso e pele humana. Por quê, né? Por que não?
1: Sim. É, não, aí, uh, comentando ainda dessa vibe do mangá, tipo, em nenhum momento ninguém fala, oh, essa porta aí feita de, de, de osso e carne, e, não, não é explicado absolutamente nada sobre essa porta, por que que ele consegue <risos> ter essa porta, tipo, como é que ela funciona, não é explicado nada, eu, eu isso meio que gosto disso, disso de o como é deixado para imaginação do próprio leitor. Sim. Você vê aquilo, você imagina, ah, será que, tipo, ele deve ter juntado uns corpos de uma galera pra ter feito isso, ela tem uma porta tão bizarra, então.
3: Tipo, é, duro tipo, se importa muito em fazer algo, os poderes e imagens do mundo é se encaixarem, não, não racionalmente, mas, tipo, emocionalmente dentro da estética daquele mundo, você sente que, ah, isso aqui parece algo que teria em duro uhum. é. Então, tipo, é. por que não? Você não tem por que duvidar. Sim. Sim.
1: Não, é, é Quando eles vão pro restaurante lá E aí tem a privada do demônio ali É ok, beleza, faz sentido isso É até uma piada,
0: né que, que eles vão e só ficam falando do banheiro Falando, eu não quero ir no banheiro, pô, eu quero Gente. comer é. <risos> tá, todo mundo falando do banheiro
2: É o Autoturístico do restaurante Eles têm que é, fazer, a propaganda.
0: Tem que fazer a propaganda Eu gosto, não. só rapidinho, de quando eles estão Na casa, antes de encontrar o Turco Sacabe, Que eles estão na casa que vira meio labirinto E eles se perdem Aí eles acham uma cozinha e falam, ah Vamos jantar então. E aí, você aí, tá lá e vai jantar. Na né, casa assombrada.
1: Perdidos ali. Ah, vamos, vamos, vamos jantar. Uhum. A, casa, a casualidade de todo mundo. Sei lá, a gente já comentou isso demais. Mas eu adoro com
0: parte do Como faz parte do mundo essa, o absurdo, né? Como, por exemplo, o absurdo do Shin cortar uma. A Noi cortar uma pessoa no meio e eles fazerem um sanduíche de pessoa.
1: <risos> Quando a galera tá fazendo bolinho em cima do Fujito é. ali. Uhum.
0: E, e, e eles estão sincronizados, o que significa que parece que eles fazem isso com certa frequência.
1: Sim, não, é uma rotina que eles já tinham, olha, não é a primeira vez. Assim. É, yeah. <risos> é, desse terceiro volume, tô passando aqui, é isso que eu tenho pra comentar, né?
0: É, o que, o que vai ter nesse terceiro volume de mudança de status quo é que eles vão pro mundo dos feiticeiros e o riso o acorda. Né? A gente uhum. apresentado agora ah. esse personagem.
1: É, não, só um comentário que eu tenho aqui. É eu, eu adoro. Meio que essa segunda luta bem rápida que a Anikaido tem com a Noi. Porque, eu, tipo, eu adoro que a autora resolveu, ok, tem essa personagem, mulher que cura, e eu adoro a ideia de poder de cura ser usado em Buta, sabe? É, é, Talvez parando pra pensar numa coisa mais nova do mundo, pensando, sei lá, em Wolverine e esse tipo de personagem. Mas. <risos> sabe? É, Literalmente disse... você no
0: Mangal Quadrado E se fosse você três Você falou que você queria ter esse poder
1: é, eu queria ter poder de regeneração, acho um bom poder. Mas sei lá, normalmente quando é relegado o poder de cura, a personagem mulher, normalmente é porque tinha algum, é, algum clichê aí de submissão e tal, e suporte, né, esse tipo de coisa. Uhum. E, não, 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 a Noi ali usa o poder de cura dela ali pra socar as pessoas mesmo e levar, chute na barriga e tal, ok, logo em seguida.
3: Yeah. Eu acho que o judeu deveria estar tá dizendo que ele quer ler a parte 4 de
1: Jojo, é isso que eu entendi aqui.
3: Eu também que eu entendi
1: ninguém me fala de Jojo aqui não
2: não,
0: é, não não vamos não vamos cair nessa não
3: foi literalmente o é... que você me disse
2: foi exatamente não, não.
0: a gente começa a ser apresentado aqui nesse terceiro volume é uma a trama é do uma outra trama que vai ser exatamente que vai correr em paralelo que é a trama do riso com os cross eyes aí né os olhos cruzados qual que é o nome que a gente vai adotar aqui oficialmente
4: olhos cruzados
0: Olhos cruzados, beleza. Que são esses, esses aparentemente, né, traficantes do, do pó, que é meio que essa droga do mundo, que amplifica os poderes e que o, a família do Wayne é contra e quer, querem eliminar. Inclusive, não fica muito claro aqui qual que é o papel do Wayne nesse mundo, né? Porque ele age como se ele fosse a polícia. Né? O, tipo, é, o chefe eu... de polícia, o líder. E eu realmente sei que ele era uma espécie é como... de
4: mafioso. É, talvez tenha errado, não sei. Eu achei é. que ele tinha um aspecto de liderança
3: mais amplo que isso, mas eu, eu não consigo confirmar. Eu não, uhum. realmente não sei. É, é. Eu não consigo comentar sobre isso sem.
0: É verdade. Sem não, o ponto eu não que eu sei como não.
3: esse mundo se organiza também tem esse detalhe. tipo A gente viu sei. ele, mas. E ele sabe
0: como... que ele é rico, que ele tem bastante gente subordinada a ele. Qual que é o papel dele, a gente não sabe.
1: É. Mas ele é. é bem temido e né, bem adorado. Pelos subordinados dele.
0: Uhum. É, eu tô passando aqui as páginas. A cena da, da Nikaido entrando pela janela. É uma boa cena, Todo mundo vai encontrar o riso e... e... aí, é qual que é a boa? Ele sentado e aí vem a Nikaido voando pela janela.
1: O, o, é o ritmo dessa, dessa invasão da Nikaido dentro da mansão do En até o final dela fugindo e o En explodindo é muito frenético e eu adoro. Adoro essa sequência inteira, sabe?
0: Essa fúria do En também, né? Essa... Que ele solta o poder e aí todo mundo... Ô oh, caralho, fudeu! Puta que, Puta que pariu.
1: É, não, ele não tem controle nenhum disso quando ele tá puto e fode, to... de fato, fode todo mundo ali.
0: Sei. É, todo é. mundo... <risos> a a, a Ebisu semi, semi cogumelo ali falando que eu preciso de água.
1: <risos> é. Ai e é. a, a Nikaido curando o Shin vai embora e deixa ali o, a Ebisu e o Fujito ali se, se fudendo virando cogumelo. Oh, é, é.
0: Isso. Aliás, é. essa cena dele se transformando em cogumelo, isso aí é junjito na cabeça, né? Ou coisa nojenta. <risos> tipo A metade do corpo do, do, do Shin cogumelos, vários pequenos cogumelos.
4: Eu, eu, eu não vou mentir. Eu sempre achei cogumelo coisa nojenta. Eu não consigo comer cogumelo porque eu acho tudo nojento. Esse mangá, ele passa bem a impressão que eu tenho de cogumelos. <risos> reforça todos os meus preconceitos Contra cogumelos que,
0: que é uma coisa que nasce onde não deve
4: Exato, Nasceu um cogumelo porque deu ruim É,
1: é. cogumelo é. não é Mas nossa... é, eu concordo, é bem Tipo, principalmente quando é só metade do corpo Ali, principalmente esses cogumelos Pequenininhos do Shin É bem, Urgh, tipo, você começa a imaginar né, Como é que tá funcionando isso aqui Não é gostoso nossa, ele come,
0: ainda dos cogumelos, das pessoas que ele transforma. É, é
1: ele fala isso, né, uma hora.
0: Quarto, quarto e último volume, exatamente, uhum. é quando a,
1: a Nikaido quarto...
0: acorda. Aliás, a gente vê o passado do Shin, né, explica-se pra gente o passado
1: do Shin aqui. Esse flashback ah, é excelente. É, e é boa curioso
4: boa tarde, como tarde, explica o passado do Shin por gente que não sabe que essa pessoa é o Shin. Achei isso muito bem feito.
1: Ah, é
3: verdade. Né? O, Termina o, até com, tipo, que... ele espirrando que é aquela coisa, tipo, de mangá de... de... Ah, é porque tá falando de mim? Eu acho é. bem divertido que ninguém Sim. sabe disso.
4: <risos> tipo, a gente, a gente sabe que esse passagem, ele tá sendo muito relevante, mas eles não estão reconhecendo de quem está sendo falado. Isso eu achei muito bom.
0: E, e eu gosto como a autora não subestima a gente, né, porque quando termina ali esse flashback com o Shin falando, ah, costura meus braços aí e todo mundo, não, mas tá morto, não adianta nada ele, não, vai encontrar alguém pra curar isso e aí, tipo, <risos> não precisa mostrar ele encontrando a noite sabe, a gente sabe que é exatamente isso que aconteceu
3: uhum. eu gostei muito do conceito, ah, então tem essa galera que tem habilidade pior então ela vai cortar o braço mesmo pra poder tirar magia do corpo que é, Sim. pessoas fazem isso faz sentido, é... né, considerando como é o funcionamento Pra ah, achar, mas... né, o canal
1: e, e eu não lembro se é antes ou depois Mas tem aquela cena do Fujita tá Vindo quando é, quanto custa uma cirurgia desse E ele não consegue pagar, né Sim. É, é cara a cirurgia No final das contas Exato. Nesse volume a gente é
0: apresentado A um dos melhores personagens do Redouro, né Johnson
1: É o Johnson
4: <risos> Eu quero eu falar Johnson. que essa galera que ama o Johnson Mas não queria terraformar Eu acho <risos> É, demais, DG. É, incrivelmente pobre.
1: É,
0: o Johnson é a única barata que importa.
1: As, ba as baratas em, em Terra Formales falam shocking, Eu acho que não. Eu acho que não.
0: É, e aí a gente tem beisebol.
1: Sim. Essa partida de beisebol aí. <risos> é, é FB, não, a gente é... tem
4: a Ebisu naquela roupa de tubarão que sempre que apareceu cagava de rir. Aquela roupa é muito boa.
1: É, adoro.
3: Só tem uma coisa que eu quero comentar que. O Fujita aparece sem máscara. Eu fiquei muito confuso por uns dois segundos, porque acho que ele é o que menos aparece sem máscara no mangá inteiro. Sim, sim, sim. Até porque a máscara dele é só um chapéu, né? Então, tipo... Dá a máscara dele bastante. é mais bosta que tem. <risos> Aí a gente não vê ele muito sem. Assim. Eu vi essa pessoa com esse cabelo. Quem, quem é esse cara? O que, que, que você tá fazendo? Aí depois que entende.
1: Eu, eu adoro que o, o design dele sem a máscara, até que é simpático, né? Tipo, é um per personagem carismático aqui.
4: É a e... Eu acho que o Shin é surpreendentemente simpático, sem máscara.
3: Sim, não, Sim. eu acho que todo mundo, é, é tipo, é fascinante que eles são pessoas tão normais sem a máscara, tipo, a gente tá tão acostumado é, a ver eles é. <risos> nesse universo todo maluco e fazendo essas, essas coisas bizarras de, nesse conflito, mas eles são, tipo, umas pessoas tão casuais, até vestidas com umas roupas normais quando eles estão sem a máscara, só... É, é que o Wayne cara...
4: tem cabelo de vilão, então não sei como eu seria sem máscara, mas o resto é tudo muito de boa. Cabelo de vilão, é
1: verdade. Sim, ele tem cabelo de vilão. É. Mas até o Wayne, tem alguns momentos específicos que aparece a boca dele dentro da boca da máscara, né? Sim. E aí você vai, ah, não, calma aí, tem uma pessoa aqui dentro. Mas a, a, a Nora é
4: super de boa, sem máscara. Sim,
0: ela com a máscara é amedrontadora, né? Gigante uhum. de tamanho, aquela cara meio de caveira.
4: E tira a máscara, mulherão. Ebisu é bonitinha sem máscara, parece um, um, um esqueleto robô também.
3: Acho que os rostos de torredor são mais simples do que o resto da arte. Tipo, não como defeito, é só tipo uma característica da arte aí você fica pensando uhum. Nossa, essas pessoas são tão naturais aqui. Elas Aliás, poderiam queria... estar numa Gaslight of Life.
0: Sim. Ainda, inclusive nesse aspecto do Slice of Life, eu, a, a autora ela achou que, tipo, ninguém ia notar, né? Que ela resolveu apresentar um personagem como se ele estivesse ali o tempo todo, né? Que é esse Tertinho aí. Ah,
2: aí. O cara entra sim.
0: e falou, e aí, galera, ô oh, Tertinho, faz tempo que a gente não se vê, né? E, ah, e aí, tipo,
4: <risos> ah, que porra é essa? É que fazia tempo que não via ele, caralho. <risos> é, exatamente. <risos> Fala, vem, se eu né?
0: falar que eles não se veem há muito tempo, acho que as pessoas vão aceitar de ele não ter aparecido até agora, né? Beleza.
4: Funcionou, eu super aceitei. É, é eu super aceitei.
0: É, eu é, super aceitei, claro, o Tertin, como não? não. <risos> Mas, é, que, que saudade do Mano Tertin.
4: Eu entrei na galera agora, o Tertinho tava faz tempo, só não tinha visto ele. Sim.
0: Mas enfim, é, a gente tem o jogo aqui, que o tá... é, é, é um jogo engraçadíssimo, né? É, é muito uhum. bom, eu adoro, adoro as ginegras. Tem é,
1: cenas assim. boas, sim. Sim.
0: Cenas é do, sei lá, o zumbi entrando dentro da água. O Johnson o correndo. Johnson correndo. É, ó você não gosta de esporte agora, pô?
4: Não. Isso não. Pior é a... do mangareiro.
3: <risos> <risos> teve baseball e teve box. Acho que o Dorredor é praticamente uma esporte já.
0: Eu acho que, Com.
4: Mas o box foi muito bom, o box. O box foi excelente.
1: Então você tem que ler Tudo. a chita no
4: Joey. Isso é muito possível. Eu tenho que ler a Joy. no Joey.
1: É, Fala aí. Já... Aí, sei lá, tem, tem a cena indo mais pra frente. Aí Tem a cena do Xoto que a gente meio que já comentou. Mas aí, sei lá, eu, se eu puder comentar aqui já do final mesmo aí, e do volume, meio que a gente termina nesse, nessa deixa aí, na decisão. Do Kaiman de deixar a Nikaido, né? Depois de tudo que aconteceu. E tipo, é tipo, isso que eu acho interessante, porque a gente comentou, porra, aconteceu tanta coisa nesses quatro volumes. E aí chega nesse final aqui, o Kaiman olha para as costas da Nikaido, toda cicatrizada feia e tal. E fala: quer saber? Deixou eu, deixa eu sozinho pra, a, a partir de agora. Eu acho bem interessante.
4: Uhum. Foi uma é boa deixa. Era o só que o Duck se fizeram de propósito.
1: <risos> não, não. Vamos não, acabar o podcast
3: não, não. no gancho mais perfeito possível. É não porque é. É sempre a quatro volumes isso é. né? Funciona.
0: Mas aí é. pensando tipo o que a gente comentou lá no começo de que a gente tem várias respostas nesses volumes só que essas respostas só trazem perguntas. A gente uhum. vê tipo eles descobriu que nesse ponto aqui a pessoa dentro do, do, do Caimã é o Riso e aí a gente descobre como o Riso morre. E isso não responde nada. Absolutamente Sim. nada
3: pra gente. É, é, totalmente. O que que... A gente até descobre o negócio da Ibispo, mas isso é uma pergunta que tem continuação. E aí? E, e disso a gente vai pra quê? O que mais isso é, quer dizer?
0: É, que isso sozinho não está me dizendo nada, né? É,
1: não, a gente descobriu quem é que transformou o, o Cayman, é e a Ibispo, e isso... Gera mais pergunta do que responde Porque, tipo, por que, que essa personagem Estaria envolvida nisso? Não faz o menor Sentido, é. né? Tipo, de tudo não, não que a gente só isso, é. Até
4: agora Tem muita coisa que fica a cabeça no susto Tipo, ela transformou o Cayman, é o que eu entendi Pelo menos, só que ela transformou a Noi Só que a Noi eles dão um Ctrl Z em um minuto Então eu penso, ok, hum. então uma coisa mais fácil de reverter Por que que é tão difícil pro Cayman? Porque ele é, é.
2: anti-magia
4: Porque ele é anti-magia, então Por que que ele é anti-magia, então?
0: Como é. que ele foi transformado se ele é
3: anti-magia, né?
4: É ser transformado Cara... antes de ser anti-magia
3: Sim, exato e aí? Pelo
4: contraste com a Noi, dá pra ver que a história do Caimão É muito mais confusa, você fica muito Caralho, então, o que aconteceu aqui?
0: É, tem mais detalhes aí Essa resposta não vai ser tão simples como a ela transformou ele nisso e é isso não, aí não... Eu, eu, não, eu, eu gosto não muito
3: dizer. do Plot de mistério desse mangá Acho que a autora vai Levando ele muito bem Tipo, Você cria essa, esse negócio instigante mesmo, tipo, caralho, o que isso quer dizer? E eu acho que deve, deve ter sido, tipo... Um manga divertido de criar teorias, assim, se você faz parte de um fandom. Tentar ah. criar sugestões uhum. pra... Mas, nossa, é... A gente
4: estabeleceu que não foi divertido se faz do fandom porque a publicação foi um caos. não mas é. É,
1: teve seus teve, teve momentos altos também. Muito também do... O próximo programa vocês vão ver, mas muito do, do gostoso de acompanhar era entender o que tava acontecendo para começo de conversa, porque, tipo, de fato <risos> vai, ter, vai ter umas três tramas quase andando em paralelo e, e elas se interlaçam de formas tão bizarras e tal. Né? Mas... Tipo, vai surgindo e surgindo o mistério. Tipo, era gostoso de comentar. Isso eu lembro, assim.
3: Mas, tudo, isso eu tenho que admitir que parte de mim fica meio receoso com o mistério porque... Esse Maga tem 23 volumes, eu acho que ficar nessa por muito tempo pode acabar se tornando um pouco cansativo. Eu, eu tenho essa, isso em mente aqui.
0: É, pelo, é, é um medo, um receio racional e e válido para quem tá nos primeiros quatro volumes de uma série que sabe que vai ter seus vinte e tanto. É... E ainda mais por tudo que já passou nesses quatro volumes. Acho que é um medo real, mas... V vamos ver vamos pra ver. onde tá indo. Porque eu acho que só desse jeito, desses... como foi conduzido nesses quatro primeiros volumes, eu acho que já... Já... já deu a entender que a autora tá sabendo manter o interesse pelo mistério, né? Ela não tá criticando um autor que eu gosto, né? Ela não tá metendo um, um Urasawa que... A resposta está lá e a gente não vê a resposta porque ele quer segurar o um mistério. Não, a resposta está lá e inclusive, ó, essa aqui é a resposta. O que, que você vai fazer com isso, hein? Hein? É isso que ela fala pra gente. Tipo, aqui, ó, quem matou o riso. Foi esse cara aqui. E aí, o que, que você vai fazer com essa informação? Não vai fazer nada, você não sabe nada, otário. É isso que ela fala pra gente.
2: <risos> pra mim, dá mas tudo bem. <risos> é. Segurar a não. resposta. Também.
0: Não, mas ela deu a resposta. Mas ela tem mais coisa na resposta. A resposta não é uma resposta simples.
2: É, mas... Então
4: não é uma resposta.
0: É, não é uma resposta eu acho simples. Que, não é uma resposta definitiva. Que, tipo,
4: é uma resposta sem contexto, pra gente entender a resposta.
0: Exatamente.
2: É tipo, você tava lá fazendo a fovesta, e você responde só a metade e você não sabe continuar.
0: Não, não é isso.
2: É. <risos> não, eu <risos> acho
4: que nada a ver, nada
0: a ver. <risos> lá gírio, não
1: funciona. E, sei lá, tem, tem uns foreshadow aqui e ali que é gostoso se você já lê o mangá inteiro, é, uhum. de rever umas cenas também é gostoso. Tem bastante valor de releitura pra mim esse mangá, com certeza.
0: Ah, pra mim vai ter, porque eu lembro que eu fiquei meio confuso no final lá, de tudo. De tudo. Mas a gente vai chegar, vai demorar esse, um pouquinho esse, e a gente vai chegar.
1: Esse volume 4 teve uma cena que é muito relevante no final, mas, mas vocês não têm a mínima ideia. Uhum. É. Oh,
0: vamos, vamos chegar lá, vamos é. chegar lá.
1: No geral, né, vamos ver o que, que, que vocês acharam. Começa você, Estranha.
0: Ah, eu tô aqui Até nessa agora. jornada É, bom, leitura. você tá relendo, mim, né? Eu tô relendo. Eu não lembrava, eu... eu acho que o que mais me impressionou, as duas coisas que mais me impressionaram foram o ritmo frenético, né? Não frenético, porque, tipo, nunca parece acelerado, mas o ritmo constante de mudança de acontecimentos, de, de informações e o clima da história, que, que é um clima muito gostoso de se ler, independente de, de eu já conhecer ou não, é, é uma leitura prazerosa. Você ter essas micro-iterações, essas micro-piadinhas, essa concepção de mundo minuciosa. Estou gostando bastante dessa, dessa releito. É, diz aí, Luke, o que você está achando desse comecinho aqui de Dororredor até o momento?
3: Ah, eu, eu gostei bastante. Gostei dos personagens, eu gostei toda a atmosfera do mangá. Foi bem divertido. Foi uma experiência de leitura engraçada porque metade de Dororredor é, tipo, exatamente o que eu esperava desse mangá e metade de Dororredor era meio que o oposto do que eu esperava de Dororredouro, forçando o que eu tinha na minha cabeça, minha visão uhum. do que era. Então, tipo, tá sendo uma experiência interessante, tá sendo surpreendente em vários aspectos e isso é bom. Eu acho que o único probleminha da leitura é que é um mangá difícil de assimilar às vezes, sabe? Tipo, quando eu tava folheando os o começo de novo pra, pra comentar as cenas, eu já pensava, caralho, é mesmo, teve isso aqui, né? Isso aqui aconteceu é. e eu, eu, eu li tipo, volumes ontem. Uhum. Eu já tava meio confuso na minha cabeça de como as coisas estavam se prosseguindo. É. Sim, sim. O é. que, que você achou, Bosh, desse, desses quatro primeiros volumes?
2: Eu não tenho muita opinar não, na verdade. Eu não sei se eu gosto ainda desse mangá. Eu acho ele interessante no seu desenvolvimento, mas até o momento ele não se destacou pra mim nada. É,
0: tá, tá começando aí, né? Tá pegando ritmo, é. tá pegando, tá pegando é. um balo. o balo. No coração do Bosh, porque pra mim uhum. já pegou, meu. Mas... O é um é. pouquinho mais, mais peludo, estético. <risos> e aí, Iso, como que tá sendo hum. esse começo pra
4: você? Tá sendo, eu gostei, gostei bastante do mangá. Foi surpreendido muito positivamente. Especialmente pelo que você já comentou pelo quão gostosa é a leitura, pelo quão... O capítulo flui muito bem, é. Eu sinto que eu leio ele em um minuto, porque eu começo a ler. E... É. Foi tão gostoso, tão é. É. bacana. É tão, pior, acho tão diferente do que eu imaginava de um mangá, que é a minha primeira impressão. Foi um cara meio lagarto com o cabelo punk numa máscara de oxigênio no mundo fudido. Uhum. Eu pensei, nada aqui vai ser de boa de ler. Foi tudo muito de boa de ler. É. Eu adorei o clima episódico de que, não importa o quanto tá sendo trama, tudo, é o capítulo foi é uma situação que eu imagino, ok, em mais de três capítulos, essa situação acabou, com o final convincente, vai começar outra situação. E isso eu gosto muito, isso. Uhum. Porque, eu, porque eu tava conversando com o Luke antes, pode, um pouquinho antes do podcast sobre seu no episódico, que, ah, mas é que tem continuidade, tem, é tudo é importante, nada é filler, mas é tudo eventos pequenos que nenhum dura muito os capítulos, não tem nenhum, nesses quatro volumes não tem nada que eu chamei dele de, ah, teve esse arco. não é, essa outra box, esse jogo de beijo, essa viagem ao restaurante, esses dois dias que eles passaram, mundo da magia, eu gostei uhum. disso, deu um ritmo muito diferente do que eu imaginava, muito positivamente surpreso, Uhum Bacana.
0: Uhum. O Bosch, ele fez um comentário aí sobre achar pesado. Você achou que, que é meio difícil ler os capítulos pra você, Bosch?
2: Eu acho que demora um pouco mais do que normal pra mim, sim. Tipo, Mas eu... você
0: acha que demora mais pela quantidade de coisa ou demora mais porque é mais maçante, na sua opinião? Hmm,
2: porque é, é visualmente pesado a imagem. Isso é.
0: Isso, isso, isso é algo que eu, que eu sempre... Eu, eu tive isso na, na primeira leitura do Redor, eu tive bastante com leituras de Nihei na minha vida, que foi uhum. o mestre dela, de que ele exige um pouco de mais atenção. Você não pode dar aquela leitura, tipo aquela escapada no quadro, sabe? Que você uhum. dá uma olhadinha por cima e leu o que tá no, no, no balão e passou o quadro. É, ele, é. Ele, ele te força a dar uma... Dá uma olhada com calma pros quadros.
3: Uhum. inclusive eu, eu acho que eu tô meio, tipo, no meio do termo entre os e é porque eu concordo, eu leio os capítulos rápido, mas eu não consigo ler, tipo, mais que dois em sequência, porque eu acho cansativo, tipo, por... uhum. justamente porque eu tenho que prestar bastante atenção. A leitura Sim. é fluida, mas ela demanda bastante da pessoa, então eu penso, tá, calma, eu vou dar uma pausinha agora, depois que eu ler esse capítulo.
1: É, Sim. porque é uma leitura fluida, mas é muita informação. É mais isso mesmo, tipo... Uhum. É uma leitura... De... Porque, realmente, eu também... Eu reli esse mangá várias vezes, comentando até aqui da minha experiência de releitura. Eu tô amando completamente reler esse mangá, Muitas coisas que eu, eu não lembrava. E, sei lá, eu leio e já aqui no podcast eu esqueci que tinha a partida de boxe, sei lá, por exemplo.
2: <risos>
1: e, tipo, foi um bom capítulo. Eu gostei desse capítulo. Mas você esquece, porque é tanta coisa que acontece. É muita coisa mesmo. Mas, sei lá, no final dos dias eu não consigo dizer isso como um demérito do mangá. Eu amo ele, eu amo os personagens e você comentou aí de mudança e tal, isso e apesar de tudo, eu, eu não sinto que Doro Redora é pró Status quo, sabe? Ele não é anti Status quo também. Ele quer mudar as coisas constantemente acho que ele tem tá algum tipo de meio termo próprio ali, sabe? Em que as coisas vão mudando o tempo todo. Mas sempre tem uma casa pra tudo, né? A, a, até literal, né? Em algum sentido. Porque o pessoal do NEM tem o... O pessoal do EN tem o EN ali. E a, a Dororredoriana tem a loja de... O restaurante de é Gyoza, que eles sempre voltam. Então, é, eu... eu, eu amo esse magalo. Tomara que em nenhum momento vocês odeiem ele, porque vai ser muito frustrante <risos> para mim.
0: <risos> é, vamos ver, vamos ver tudo isso vai, não vai se concluir no próximo programa, mas vai avançar no próximo programa dos próximos quatro volumes de Redouro que vai ser no mês que vem. Então,
2: até mês que vem. Até mês que vem. Até mês que vem.